0: Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia que hacemos Leonora Milán y yo que soy uh. Teli Ortiz. Lo hacemos con Sonoro uh. y lo hacemos también gracias a los Patreons, que son las personas que nos apoyan económicamente para que esto sea. haga.
1: Uh, 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 más bueno. <risas> el programa de hoy es de anestesia. Sí, porque lo pidió precisamente un Patreon. Es uno de los beneficios que tienen por ser parte de nuestro programa Mecenazgo. Gracias. Les vamos a platicar qué es la anestesia, los tipos de anestesia que hay y cómo la anestesia es otro de los misterios de la ciencia. Les vamos a contar con un poquito de detalle cuál es cada uno de los tipos, que tu general, que tu regional, que tu local, que tu sedación y por qué están chidas y por qué de repente no tanto. Y dentro de los misterios de la ciencia hay algunas cosas que no son misterio, algunas ideas de cómo funciona la anestesia. Porque no se sabe muy bien a ciencia cierta Cómo funciona Poquito tener lucida Pero no por completo Y luego les vamos a estar
0: platicando De un mal viaje terrible Que es el despertarse Durante la anestesia ¿Qué Ay, tiene que eso ver? eso nunca
1: pasa seguro, si seguro dirán Eso nunca pasa Pues eso es lo que piensan
0: los médicos Pero al parecer es
1: muchísimo Más común de lo que se cree
0: Hay investigaciones sobre eso Hay investigaciones de por qué Podría estar ocurriendo Y cómo lo hacemos para prevenirlo
1: Hablaremos un poco de la conciencia y qué es estar consciente y por qué la anestesia quizá no está haciendo que estés 100% inconsciente, pero sí pierdas ciertos momentos de la conciencia, que, que es también creepy. Que justo tiene que ver con,
0: que hubo le, con tener ciertas experiencias conscientes como dolor durante la anestesia, pero bueno,
1: muy creepy todo eso. Sí, y luego les vamos a decir cómo es muy probable que mucha más gente de la que nos dicen esté despertando durante la anestesia de alguna u otra forma y que quizás no se acuerden de que esto pasó, pero sí que sí pasó. Mal voyage, mal voyage.
0: <risa> y en el pilón para Patreons les vamos a hablar de el fentanilo y su relación con la anestesia y cómo funciona, que es algo también muy creepy, de manera que se relaciona con tantas sobredosis y muertes por, por usar este fármaco.
1: Comuníquense con Mandarax a través de sus redes sociales, que son arroba mandarax en Twitter, arroba las mandarax en Instagram y facebook.com Onal mandarax. Lo explica todo. Y si no lo ha hecho ya, visite por favor patreon.com Onal mandarax para saber cómo puede contribuir para que este programa se realice quincena con quincena. Porque este programa se hace gracias a toda la gente que muy amablemente nos da una parte de su quincena para que nosotros tengamos un programa cada una. <ríe> sí. Pues, muchas gracias. Comenzamos.
0: Bueno, pues este tema... Lo propuso un Patreon, que es uno de los beneficios que tienen. Stevie, muchas gracias. También.
1: Gracias por participar, literal.
0: Sí. Y a ver, anestesia. En realidad, el tema que propuso Stevie fue muy sucinto, que es fentanilo y anestesia que es de lo que vamos a hablar en el pilón.
1: O sea, fentanilo, pilón, anestesia, todo lo demás. O sea, pilón, parte fentanilo y anestesia. Normal. Exacto. Sí. sí, no fentanilo como la crisis de los opioides no. y las consecuencias sociales. Aunque sí, tiene ¿no? que ver. Sí, Hobby, pero, pero no. Pero está bien interesante. Sí, sí, la
0: anestesia es algo que no ha existido siempre.
1: <risa> como ustedes probablemente se lo imaginan, ¿no? Llegó un momento en el que a alguien se le ocurrió que la gente no tenía que sufrir tanto, dijo, pare de sufrir, y empezó a hacer experimentos para justo, ¿no? Como que la gente no tuviera que pasarla mal en los muy rústicos, muy procedimientos quirúrgicos de la época. Que sí había.
0: O sea, obviamente, sí. obviamente no había un montón que serían imposibles sin anestesia, pero sí había. O sea, tipo, sí te sacaban la muela sin anestesia.
1: Sí, pero sí. quizá no te hacían como una histerectomía. Ajá, sí. Porque qué poca, la verdad.
0: Entonces, la historia hegemónica de Occidente nos dice que fue un dentista llamado William Morton quien inventó la anestesia en 1846, pero en realidad hubo otra persona, un cirujano japonés, del cual no sabemos su nombre, nosotras en este momento, que en 1804 ya había hecho una cirugía con anestesia usando una mezcla de hierbas. Pero bueno, el famoso porque hegemónico es William Morton, que en 1846, después de haber hecho como su experimentación con un gallo, un perro, un pececillo, y en él mismo dijo, bueno, ya estoy ready para hacerlo con otra persona. Y entonces fue y le puso, como se ve en las películas, un trapo lleno de éter de, sulfur, de éter sulfúrico con un poquito de aceite de naranja nomás para que oliera rico en la cara a un hombre, y eso... Hizo que el hombre cayera inconsciente y entonces le quitó un tumor que tenía en el cuello, sin que esto fuera un mega problema de dolor ni para el paciente ni para él, ¿no? Que estaba haciendo la cirugía.
1: El camino de ese momento icónico hasta el día de hoy ha sido largo y afortunadamente muy exitoso. Y porque lleno de ahora lleno de misterios, <risa> sí, porque ahora ya la anestesia tiene otra fórmula y es mucho más segura que el método como muy rústico de este vato. Es en realidad no una sustancia, sino una combinación de muchos medicamentos que lo que hacen es mitigar el dolor, hacerte de alguna manera que estés inconsciente, que también hablaremos mucho de eso, y evita que te muevas durante la operación porque... ¿Sabes? Lo ideal es que estés como quietecito y que no estés molestando al cirujano y que pueda hacer como sus cortecitos todo bien. Ahora, sí se usan cosas que tienen que ver con éter, ¿no? Que es como el, 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 original.
0: el original. La fórmula Ajá. original de Morton.
1: Exacto. Pero la realidad es que lo que más se usa hoy en día es un anestésico intravenoso que se llama Propofol del que también hablaremos un poquito más. Y lo que está bueno de estos es que se quitan un poquito más rápido que la anestesia anterior, que era como de hasta nunca, si nos vemos en como 20 horas. Y eso permite que te recuperes un poquito más rápido del estado de hasta luego de la anestesia después de una operación.
0: Pero hay muchísimos cócteles de anestesia, de eso vamos a hablar. Ahora, también hay varios tipos de anestesia, no nada más una. De hecho, hay cuatro cuatro tipos de anestesia que se usan comúnmente en cirugías o en otras cosas que tal vez no son como una histerectomía, ¿no? Sino una muelita o que te van a coser en la rodilla, cosas. Uh -huh. Estos cuatro son la anestesia general, que es la que usualmente pensamos cuando pensamos en anestesia, la anestesia local o región, anestesia regional, perdón, eh, el sedar y la anestesia local.
1: ¿Qué Habíamos es la preguntado. anestesia general? Exacto. Que esa es la buena y la que te preocupa más, ¿no? Porque al final del día es cuando ahí sí te vas hasta Júpiter y no regresas y no te enteras o tal vez sí te enteras de lo que está pasando alrededor oh, de Dios. ti durante este proceso. <ríe> ahí, en teoría, Estás inconsciente, no tienes ningún tipo de reconocimiento de lo que está pasando afuera, no hay sensaciones y esto pues obviamente no es como nada más así de trapito así como cloroformazo de las películas, sino que sí son un montón de medicamentos que incluyen gases, vapores que se administran vía mascarilla o también algunas cosas que se ponen intravenosas que son las que inducen el sueño, que relajan el músculo, que hacen que no te esté doliendo mientras te están operando. O sea, es un bombazo.
0: Un bombazo, coctelazo. Tiene esta anestesia general como tres etapas principales, que son la inducción, que es cuando como que te empiezas a dormir, o sea, que te ponen la anestesia y entras en la anestesia. El mantenimiento, que es que te siguen poniendo o monitoreando para que efectivamente sigas anestesiado o anestesiada. Y eh, la recuperación, cuando emerges de la anestesia, cuando sales de la anestesia. Entonces, cuando estás en la primera parte en la inducción, o sea, que estás empezando a ser anestesiado, eh, empiezan a ocurrir como que se te empiezan a apagar cosas Entonces primero se te apaga <risa> La habilidad de que recuerdes cosas Entonces, ¿no? Te pueden preguntar así como A ver, repite las palabras que estoy diciendo Y entonces repites Ah, hola, uno, dos Y de repente ya no puedes repetir nada Y además cuando te despiertas Tampoco te acuerdas de lo que pasó en ese momento Después pierdes la habilidad de responder Por ejemplo apriétame la mano cada vez que diga tu nombre y entonces como que empiezas a apretar y de repente ya no respondes justamente, ¿no? O dime tu nombre, o qué día soy, quién es el presidente de la república, esas cosas que se ven en las pelis. Y finalmente ya lo pierdes todo, o sea, como que caes en un estado de completa sedación, en donde al parecer hay pérdida de conciencia, es difícil saberlo, pero bueno, la idea es que si sí hay pérdida de conciencia y ya no sientes nada, no percibes nada.
1: Lo que la gente normalmente piensa es que la anestesia es como, ay, pues es como que te quedas dormido. Pero la realidad es que no se parece en nada el estadazo que te da la anestesia a cuando te duermes de manera naturalita. Porque así cuando estás ya dormidísimo, de que no hay manera que piensas que nadie te va a poder despertar jamás porque estás así fuera de servicio, mil. Si alguien llega y te sacude y te picotea y te dice, despiértate, cachetadón, y así pues te vas a despertar. Pero en la anestesia general, por más que te mangonen, te cacheteen, te echen agua así, no te despiertas. Es algo que se parece mucho más a un coma, a un coma que es reversible, pero pues es eso, ¿no? Es pierdes conciencia, pierdes la habilidad de sentir dolor, pierdes la capacidad de formar memorias, recuerdos, y no te puedes mover para nada. Pues es como pausa, es
0: muy raro. Si han estado en anestesia sí. general, es como que despiertas y pasaron... Porque cuando te duermes te despiertas y sabes que pasó tiempo. 100%. Es más, hasta tienes a veces como ligera conciencia de que si te dormiste media hora o te dormiste ocho, ¿no? Te acuerdas de tus <ríe> sueños, te acuerdas de cuando te estabas durmiendo. En la anestesia no, o sea, como que <ríe> play y es otro día. <ríe>
1: antes estabas bien y después te despiertas y te duele todo. te duele la así, garganta horrible. De... Ajá, sí. Que eso no es culpa de la anestesia, sino de lo que te hicieron durante, ¿no? Sí. Pero sí es como una pausa. Eso es una excelente manera de describirlo.
0: Es, es rarísimo. Entonces, sí. los elementos básicos de la anestesia general, o sea, de, de lo que una persona experimenta de la experiencia personal, incluyen pérdida de conciencia, amnesia, o sea, que pierdes memoria de cualquier cosa que ocurrió así haya sido estresante o dolorosa, analgesia, es decir, no hay dolor, que ese pues, es uno de los más grandes chistes de la anestesia, relajación muscular y no hay respuestas motoras, respuestas de tus músculos a estímulos, así sean estímulos como que te estén picoteando o abriendo la panza. Entonces, para cada una de estas cosas, o sea, inconsciencia, amnesia, analgesia, relajación muscular y pérdida de respuesta motora, hay fármacos especiales. La anestesia general es un coctelazo para que todo eso pueda ocurrir
1: ahora una que la gente luego no piensa que es anestesia pero es súper sí anestesia es lo que se conoce como la anestesia regional que lo que hace es que hace que un área particular del cuerpo grande no todo el cuerpo pero una parte grande no sienta dolor de hecho no sientes nada un poco te bloquea por completo la sensación a esa área del cuerpo que por alguna razón necesita estar bloqueada y lo que se hace es que se inyecta una anestesia local que como que adormece el área afectada cerca del cúmulo de nervios que es el responsable de mandar sensación a esta área en particular. Pero se usa mucho. Ustedes pensarán como, ¿por qué demonios necesitaría solo bloquear una parte de mi cuerpo y solo no sentir dolor en una parte? Sí se usa mucho.
0: Por ejemplo, en el parto como tal. O sea, la famosa epidural es una anestesia regional. Eh, que te ponen la espina dorsal, ¿no? Para que no se como de <ríe> la cintura no. para abajo de acá.
1: <ríe> que debe de ser muy angustiante, porque algo está tratando de salir de tu cuerpo y tú no sientes nada en la zona. O sea, eso debe de ser raro. Se debe
0: ser raro, sí. También se usa, pero también para otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cirugías ortopédicas, o sea, como reemplazos de cadera, por ejemplo, o cirugías de rodilla, también muchas usan anestesia regional. Entonces, la... O sea, esta anestesia, bloquea los nervios que están ahí. También se puede usar entonces como por si te está doliendo algo muchísimo, o sea, tipo te lastimaste el brazo o tienes sí una fractura o algo así cañón, te pueden poner anestesia regional para que te deje de doler. Igual y no para operarte, pero nada más para que te deje de doler.
1: La siguiente es una que es más suavecita y que cuando te ponen esta... Cuando despiertas sientes que te echaste la mejor jetita de tu vida. A mí me pasó una vez y desperté así de, ¡ay, buenos días, mundo! ¡Qué felicidad! Y que se entiende, se entiende, entiende por qué de repente la gente la usa como para fines no médicos, ¿no? Y que es la sedación. También hola, se como, hola Michael Jackson. Como, hola Michael Jackson, estamos hablando de ti. La sedación, que también se llama Cuidado de Anestesia Monitoreada, es cuando te dan medicamentos intravenosos para que te sientas como jetoncito relajado y puedes nada más sentirte así o te pueden dormir o sea pueden llevar la sedación hasta el momento en el que sí te duermes pero para nada es el así shock de la anestesia general sino que en serio y sí te despiertas como si te hubieras tomado una siesta yo tuve una endoscopía y luego también me hicieron una radiografía de tobillo. Que el médico fue como de, güey, voy a hacer que tu tobillo esté en unas posiciones que si estás despierta no vas a aguantar. Entonces, bye bye, Leos. Y en ambas fue así como de. Y que, y que se usa justo en
0: la anestesia general también, porque es un. O sea, los medicamentos que se usan para la sedación son parte del coctelazo que tiene la anestesia general, justo para que te relajes y te duermas. Y luego ya vienen más cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, y bueno, y, y hay grados, o sea, te pueden poner como poquita, como cuando, por ejemplo, va a haber una cirugía de ojo en el que no pierdes la conciencia, o sea, estás despierta, puedes responder a cosas, puedes hacer instrucciones como de ahora, vuelta por allá, tal, pero no te está doliendo nada. Luego, una un poquito más fuerte, moderada, moderadish, estás como, como atontada. Y medio dormida, pero si te sacuden y te dan de cachetadas y te echan un vaso de agua fría, te despiertas. Y luego viene la muy profunda, la sedación muy profunda, que es pues prácticamente lo mismo o una parte de la anestesia general en la que estás out completamente, eh, pero sí puedes respirar sin asistencia de aparatos. En muchas anestesias generales necesitas aparatos y por eso luego te duele la garganta en realidad, porque es el tubo que te metieron para que siguieras respirando. Eh, la anestesia está, o sea, la sedación muy profunda. Uno de los medicamentos más famosos es el Propofol, que es como un liquidito lechoso y es por el que Michael pedía su lechita.
1: No sabía que, no sabía que lo pedía así. Y y que así lo final, pedía, haciendo todo, todo más
0: creepy, Michael pedía su lechita para sí. dormir. Que era Propofol, que era un sedante súper fuerte. Y bueno, se pasaron de Propofol y lo mató. Y creo que el médico está en la cárcel, ¿no?
1: Lo estaban investigando por lo pronto, como por homicidio imprudencial, supongo que era. Porque no se sabía si fue como a propósito, ¿no? Pero sí estaba metido en un problema Ya no sí. sé en qué acabó, porque esa saga me deprime muchísimo cada sí, vez que me entero de sí. algo más de allá. Entonces sí, abandoné como por paz mental. Pero sí, a él le gustaba que dormir pues dormir de la manera más facilita, ¿no? Dormir Así chido. De, bye, bye, bye. Es que neta, sí te despierta re bien.
0: Ay, pobre Ahora, Michael y también qué horror. Pero bueno,
1: ese es otra. Pobre y sí, ¿no? Porque no ajá, ¿no? Sí, es nada más de una víctima de circunstancias, no, no, no. ¿no?
0: Y finalmente tenemos la anestesia sí. local.
1: La anestesia local seguro que sí les ha tocado a todos cuando fueron en algún momento al dentista y les tuvieron que hacer algún tipo de procedimiento que implicaba, o sea, por ejemplo, quitar muelas del juicio... Siempre conlleva anestesia local, salvo no, que su sí. dentista sea un salvaje. Claro. Y si no les puso anestesia local, qué poca y cambien de dentista.
0: <risa> A mí me ponen anestesia local en el dentista para taparme caries. O sea, ah, es no, tu,
1: como... dentista es, tu dentista entonces es un permisivo de la droguita. <risa> Bien.
0: <risa> My kind of dentista.
1: <risa> Esta lo que hace es inyectar sustancias muy light, como lidocaína. O directo ponerlas como cremitas sino no es como el, adentro de la muela que necesitas dormir Ajá. un poquito el nervio porque no te duela cuando te arranca, ¿no? Y funciona para dar como una especie de respirito del dolor que te generarían ciertos procedimientos que no pueden ser muchos, obviamente, como es cuando te van a coser una herida así súper grande y profunda que también te dolería un montón. O cuando, como alita, el dentista dice, voy a hacer facilote. Para que la niña la pase bien y te tapan caries y te ponen eso, ¿no? Y que sientas la inyección y después sientes así como... Y se te duerme la mitad de la cara y entonces andas como con cachetito dormidito. Y, y luego tomar agua es muy raro, ¿no? Como que poner, ah. se te sí, cae. Entonces solo te pusieron de la mitad. Sí. Porque la mitad de tu tus es como que sí jalan y la otra noche se te, se te escurre un buen. Es muy chistoso. Una vez me pasó porque me taparon
0: una caries y me ponen anestesia. Pero... Según yo, la anestesia, pues, el efecto se me iba a quitar como en una hora. Y no sé por qué se me quitó como en cuatro. Y entonces yo tenía hambre. Ay, tenía no. hambre. Y además después iba a tener que manejar en carretera. O sea, iba a estar como dos horas sin poder comer. Y dije, no, voy a tener que comer. Entonces pedí una sopa porque, pues, comer con anestesia te no, puedes morder. Es peligroso. Acá. Entonces pedí una sopa para digo. no... Era muy chistoso, me tardé horas en comerme la sopa porque justo era muy difícil. O sea, no se podía como darle una cucharada normal porque se caía. Entonces era como cucharadas chiquitas y como <risa> colocarlo
1: adentro <risa> la boca. Nunca, güey, hubiera pagado buen dinerito por ver eso. O sea, un video. Podrías haber si estado sido, conmigo ahí. Si hubiera sido Alita TikToker, yo hubiera sido muy feliz así si de... Ve. A ver, sonríe. <risa> ¿Qué sopa por... Bueno, ya describimos los cuatro tipos de anestesia, ¿qué onda? ¿Cómo funcionan? Porque esto lo, lo tenemos que saber, ¿no? O sea, si llevamos drogando a la gente un buen de tiempo y les ponemos un montón de cosas al mismo tiempo para que se duermen y nos sientan y nos muevan y así, obvio sabemos qué hace cada una de ellas y por qué funciona tan bien esto y estamos seguros de que sabemos bien qué está pasando ahí, ¿no?
0: Es un misterio de la, la ciencia. <risa> sobre, sí, todo la anestesia, sobre todo la anestesia general, que es de la que vamos a hablar, de que nadie sí. sabe bien cómo funciona si hay algunas ideas.
1: Entonces, es como sabes. lo de los aviones, que es como, ¿Exacto? ¿cómo puede ser que, que nos metan en esas cosas y no entendemos realmente bien cómo funcionan? Mismo sí. caso con la anestesia. Mismito. La cosa, como les hemos estado diciendo, es que hay muchos productos químicos
0: que pueden. Que, son, que, que funcionan como anestesia, o sea, que resultan en una pérdida de conciencia. Muy diversos, además. Entonces, la cosa es, ¿cómo cosas tan diversas todas funcionan para lo mismo? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿no? Eh, o sea, por ejemplo, otro tipo de medicamentos, muchos funcionan al pegarse a receptores que tenemos en nuestras células, que usualmente son proteínas, y entonces eso hace que sea como una llave y una cerradura. Y esos medicamentos, pues todos se parecen a tal proteína, ¿no? Todos caben en tal receptor. Sin embargo, los anestésicos son un grupo tan grande y diverso de moléculas tan distintas. Es más, algunas son átomos. <risa> Ni siquiera son moléculas. <risa> o sea, no es fácil de pensar cómo es que todas podrían funcionar como una llave y una cerradura. Tendría que haber otro mecanismo que ese es el misterio de la ciencia.
1: Sí hay algunas hipótesis, la verdad, o sea, no estamos en cero, no es como de, pues mientras funcione, no. O sí sea, hay gente que ha tratado, como de manera medianamente seria, de averiguar what's going on. Y lo primero que vieron es que muchos de los medicamentos que se usan para la anestesia se disuelven muy bien en líquidos. Lípidos. Particularmente hicieron Gracias. sí, perdón, sí. lípidos, no líquidos, lípidos. Y porque es una manera muy bonita de hacerlo, como que se pusieron en alguna, en alguna época a checar cuál era la potencia de los anestésicos, correlacionándola con qué también se disolvían en aceite de oliva. Y esto dio lugar a una teoría que fue muy popular durante un tiempo que se llamaba la teoría de los lípidos, que lo que decía es que. En vez de unirse a receptores proteicos O sea, proteínas, lo que decía Alita Lo que hacen los anestésicos Es físicamente perturbar Las membranas de las células nerviosas De las neuronas Que ustedes saben porque fueron a la secundaria Que la membrana celular Es una capa de lípidos ¿no? Entonces si esto va y disuelve Y se interactúa con los lípidos Se perturban las membranas de las células Y hace que las células Dejen de funcionar correctamente Las neuronas en particular y esto explicaría muchas cosas, ya lo veremos más adelante.
0: Sin embargo, hace ya varios añitos, la edad de Leonora más o menos...
1: hoy me grosera! <risa>
0: Hubo unos experimentos que demostraron que había varios compuestos anestésicos que podían unirse a proteínas en las células que ya no tenían membrana celular. Entonces, a partir de eso, dijeron, bueno, pues no es necesario, o sea, eso de que nada más está irrumpiendo la membrana celular y por eso funcionan, pues no es cierto, porque funcionan aunque no haya membranas celulares. Y entonces, se empezaron a encontrar receptores de proteínas, o sea, como estas cerraduras, para muchos tipos de anestesias. Por ejemplo para el famoso Propofol, la lechita de Michael Jackson. Lechita.
1: Es muy creepy pensarlo así. Güey, no vuelvo a pedir leche en general. O sea, ya de ya, ya, para mí eso ya, ya ahora es raro.
0: Bueno, el Propofol se une a receptores que están en las neuronas, que usualmente estos receptores lo que hacen es, lo que se les une normalmente más bien, es un mensajero químico, el famoso GABA. Eh, entonces, esto de que sean solubles en grasas, en lípidos o aceites, tal vez más bien lo que puede estar haciendo es que está facilitando qué tan rápido pueden llegar a los receptores pasando la membrana. Pero no es que el, el romper la membrana o pasar la membrana sea lo, que hace la, sea lo que da el efecto, sino pasan la membrana más fácil y ahí ya se unen a un receptor.
1: Ahora, ¿cómo y por qué...? ¿Unirse a un receptor en las neuronas tendría el efecto que tiene la anestesia? Pues, miren, va más o menos así. Los receptores que tienen las neuronas lo que hacen es de alguna manera regular si las neuronas van a lanzar lo que se conoce como su potencial de acción o no. O sea, que van a lanzar como un neurotransmisor o un impulso, que es lo que normalmente harían para mandar X o Y información. Y esto se hace como activando o desactivando ciertos canales que permiten el paso de iones de distintos tipos hacia adentro y hacia afuera de las neuronas. Entonces, si activas un receptor que es excitatorio, aumentas el potencial de acción de la neurona a la que estás pegándole eso al receptor. Pero si le pegas algo a un receptor que inhibe se disminuye ese potencial de, ac de acción. Entonces, en principio, lo que podrían estar haciendo los anestésicos es activar los receptores inhibitorios o desactivar los excitatorios, controlando así si la neurona pasa su mensaje, hace su chamba o no la hace.
0: ¿Cómo harían esto? Pues no se sabe. Ese es el <risa> misterio
1: de la ciencia. Otro más.
0: Pero hay algunos mecanismos que podrían estar pasando y que se ve... Hay estudios que demuestran que tal vez es lo que esté pasando. Por ejemplo, eh, hay uno en el que dice que hay como, como grupitos de lípidos, como clústeres de lípidos en las células y que entonces ciertos anestésicos como el cloroformo, que es con lo que hizo, se hizo un experimento, lo que hacen es como desorganizar a esos clústeres de lípidos, esas bolas de lípidos que están en la membrana celular. Entonces, usualmente pues están como súper ordenaditos en la membrana, llega el cloroformo y... Los, los desordena, ¿no? Los, los, los hace que sean como estructuras desordenadas. Entonces, cuando esto sucede, estas como clústeres de lípidos que están en la membrana celular se despanzurran, sacan sus contenidos y dentro de estos contenidos hay una enzima especial que se llama PLD2. Y entonces... Cuando se dieron cuenta de esto, dijeron, ah, pues vamos a seguir a PPLD2 para ver qué hace. La pintaron de color fluorescente y entonces vieron qué sucedía no cuando ponían cloroforme. Esta enzima lo que hace es que va y activa moléculas en otros clústeres de lípidos. Y estas otras moléculas que activa, una es una que tiene que ver con el, ion, con el canal del ion de potasio que es importante justo para la comunicación entre las neuronas. Entonces, cuando esa célula esa molécula que se despansurró del clúster de lípidos va y activa este canal de potasio lo que hace esa activación del canal de potasio es que congela por decirlo de alguna manera a las neuronas y como están como pasmadas, congeladas, entonces no pueden tener o sea, no pueden hacer la reacción que hacen para comunicarse entre ellas. Y eso lleva a la pérdida de conciencia.
1: Esto se vio en mosquitas que usaron como víctimas para ver si lo que estaban suponiendo que estaba pasando realmente pasaba. Y lo que hicieron los investigadores que trabajaron esto es que eliminaron genéticamente la enzima, esta clave que se llama PLD2, en algunas moscas. Y se dieron cuenta que estas que no tenían esa enzima eran más resistentes al cloroformo. O sea, necesitaban casi el doble del anestésico para quedarse dadas que las moscas que sí tenían esta enzima que funcionaba normalmente. Ahora, tardan, necesitaban el doble de cloroformo, pero eventualmente sí se pachequeaban. Lo que sugiere que sí, PLD2, esta enzima, es importante para generar los efectos de la anestesia, pero para nada es lo único que está pasando ahí. Porque si fuera lo único que pasa, pues las mosquitas simplemente no se dormirían y no habría reacción de anestesia. si sí la hay, solo necesitan más. Entonces tienen que estar pasando más cosas.
0: Otra cosa que puede estar pasando y que se ha visto en investigaciones es que los anestésicos pueden estar debilitando la sinapsis. Eso se vio con un anestésico que se llama isoflurano, que cuando lo ponen y ven cuál es el efecto en neuronas, se dan cuenta que debilita las señales químicas que pasan entre neuronas, o sea, la sinapsis. Entonces... Eh, específicamente en ciertas neuronas, neuronas que, son, que tienen una función importante en el movimiento y en la cognición, entonces hace que empiecen a comunicarse menos y que por lo tanto las cosas que funcionan a través de su comunicación, como el respirar, pues empiezan a debilitar también.
1: Esto tiene que ver con lo anterior, porque... En la mayoría de las sinapsis entre nuestras neuronas, esta comunicación que ocurre, ocurre vía mensajeros químicos que se llaman neurotransmisores. Lo que hace la anestesia que vieron estos investigadores es que reduce la cantidad de los neurotransmisores que liberan las neuronas. Por ejemplo, uno en particular que usaron, que se llama isoflurano, hace que fluya menos calcio, que es otro de los neurotransmisores importantes, bueno, de las de los elementos importantes que tienen que ver con que nuestro cerebro funcione bien y hace que fluya menos calcio porque bloquea los canales donde pasan esos iones de calcio y el calcio pues se necesita para que los neurotransmisores funcionen. Entonces justo este tipo de como bloqueitos hacen que las neuronas no estén teniendo la acción que tienen que tener en realidad.
0: Y otra cosa que se ha visto es que probablemente la anestesia, o sea esto de que esté alterando la comunicación, o sea, la función de las neuronas los anestésicos lo hacen en partes específicas del cerebro, que es lo que daría el efecto de anestesia. O sea, hasta aquí ¿no? lo que ahorita explicamos es que hace que las neuronas no funcionen tan chido, ¿no? que la sinapsis entre ellas no funcione tan chido, lo cual puede tener diferentes efectos en las funciones cerebrales dependiendo de cuáles son las neuronas que no están funcionando chido. Entonces, con unos escáneres de esos que nos encantan, se vio justo cuáles son las partes del cerebro que están más afectadas cuando una persona está en anestesia. Y se vio que son muchas. Bueno, tantas. Tantas que pues no se puede saber muy bien cuál es la causa de la pérdida de conciencia, que eso es lo que se quiere investigar, ¿no? Que ese es el misterio sure. de la ciencia. <risa> Pero esto sí dio como información para crear una teoría, una hipótesis, de que la conciencia de la experiencia, o sea, que podamos percibir y ser conscientes de lo que estamos percibiendo, eh, primero... Como que llega la información sensorial a nuestro cerebro y después se procesa en diferentes partes, en diferentes regiones del cerebro. Y ese procesamiento en esas diferentes regiones es lo que hace que seamos conscientes de lo que estamos experimentando. Entonces, esta conciencia de la experiencia solo ocurriría cuando, o sea, de la experiencia en general, ¿no? Solo ocurriría cuando estas señales son eh, como llevadas a una red de neuronas que está por todo el cerebro. O sea, sería como una estructura más... En una jerarquía más alta, ¿no? Para que podamos volvernos conciertos, como hacer sentido de todo lo que están recibiendo nuestros sentidos. Entonces, esta red de una jerarquía más alta tendría que, como está hecha de neuronas, todas estas neuronas tendrían que estar prendidas, pues más o menos al mismo tiempo, en sincronía. Lo que sucede con la anestesia es que como se ve que hay cambios en los neurotransmisores y por lo tanto, y bueno, y también en receptores y cosas que están haciendo que la actividad neuronal no sea como usualmente es, entonces que haya oscilaciones en cómo está haciendo la actividad de las neuronas y que cambien los patrones de los circuitos de cómo se están prendiendo y que por lo tanto esa red de jerarquía más alta no se prenda toda al mismo tiempo, es decir, no esté en sincronía, diferentes regiones del cerebro no se estén comunicando y que eso tal vez es lo que está haciendo que no seamos conscientes de la experiencia.
1: Esto lo vieron, o sea, medianamente, ¿no? Lo vieron usando dos mecanismos, uno que era un electroencefalograma y el otro, nuestra favorita máxima del mundo mundial, la resonancia magnética funcional. Entonces, anestesiaron a banda y les pusieron los sensores del electroencefalograma y lo que estos mostraron es que conforme se va yendo la conciencia, hay una pérdida de sincronía entre distintas áreas de la corteza cerebral, que es la capa más externa de nuestro cerebro, que juega un papel importante en la atención, en que estés consciente de las cosas, en que pienses, en que generes memorias. Y la resonancia magnética funcional, que también vieron a gente a la que le pusieron lechita, y vieron que cuando los pacientes empiezan a dejar de estar despiertos a través de una sedación leve, no así hasta luego, sino que una cosa leve hasta que ya dejan de poder responder a los comandos, como que hicieron todo el, mapearon como todo el camino de estar así como quedando dormidito hasta ya estar out. Y lo que vieron es que mientras que pequeñas como islitas de la corteza se prenden cuando las personas todavía están conscientes, esto ya no viaja a otras áreas como tendría que viajar cuando uno está despierto normalmente, ¿no? O cuando la sedación todavía no hace que pierdas realmente el, pues, la conciencia, el estar despierto. Y esto, pues lo que dice es que justo que no se están logrando mandar los mensajes a esta red de jerarquía más alta que se necesitan para que estemos en lo que se conoce como el estado consciente.
0: O sea, lo que esto está diciendo en resumen es que igual y sí están ocurriendo las funciones en las neuronas que mandan mensajes, o sea, mensajes como básicos, por ejemplo, de ah, está recibiendo luz, hay algo que se ve, lo que no está ocurriendo es esa comunicación, como esa transmisión a más larga distancia en sincronía que daría la experiencia total de conciencia
1: Ahora, ¿qué podría estar causando este bloqueo? resulta que lo que sugieren los datos es que el Propofol está interfiriendo con la comunicación entre la corteza primaria sensorial, la que justo se encarga de la atención, de la conciencia, del pensamiento, de la memoria, y otras regiones del cerebro. Y esto lo hace causando una sincronía que es anormalmente fuerte. No es que se desincronicen, sino que es demasiada sincronía. Como que lo que hace es no apagar las cosas, sino cambiar la comunicación. Y... Esto tiene sentido cuando piensas que si hay demasiadas neuronas como disparando cosas en un ritmo que está como muy fuertemente sincronizado, no hay cabida para que se manden mensajes específicos. O sea, sí se desordena la forma en la que se comunica nuestro cerebro, pero no es lo que uno pensaría, como que es que se apaga, sino que se hace como mucha interferencia y las neuronas dicen, listo, yo no puedo mandar mensajes específicos ahorita, voy a descansar un poquito.
0: O Entonces sea, es como que la mente se pone en el cosito de la computadora cuando estás haciendo muchas <ríe> cosas.
1: Sí, súper sí. O sea, como
0: demasiadas cosas, me voy a poner en pausa.
1: Como yo ahorita que se me fue la señal un poquito Ajá. para la gente que nos está viendo en vivo a través de YouTube, que es uno de los beneficios de los Patreons, así me quedé. Y así sería un poquito lo que está pasando en anestesia. Simplemente en mi compu estaban mandándose demasiados mensajes al mismo tiempo y decidió que... Pausa Círculo, pausa Así tu cerebro en la anestesia Básicamente Uy, hablando de pausas
0: Es un buen momento para tomar una pausa
1: Sí En la pausa vamos justo a hablar con nuestros Patreons Que nos están viendo en la transmisión en vivo de YouTube Que si usted quiere ver Y usted quiere participar Puede obtenerlo como un beneficio De visitar patreon.com Diagonal Mandarax Y hacerse nuestro Patreon right now
0: Okay, el beneficio más grande es que contribuyen a que Mandarax exista Corazón 100%. a todas las
1: personas. Esa es, es de la buena onda, pero hay recompensas a la buena no, onda. No, claro. Bien, También. También. no nada más el apapachito al corazón que ustedes mismos se dan así de qué buena onda soy. Bueno, en fin, vamos y volvemos. Patreon.com diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com
0: Ahora, anestesia todo bien porque te duermes, pérdida de conciencia, excepto cuando no pierdes la conciencia.
1: Güey, <risa> esa es una de mis pesadillas recurrentes. Para la gente que no la tiene ya, bienvenidos a su nuevo miedo desbloqueado. Esta es la parte donde la cuestión de la anestesia y el Michael Jacksonazo y todas esas cosas de, de ay, la anestesia es lo máximo, es como de, sí, pero... Sí, pero, a ver, como dijimos, la
0: anestesia general tiene estas diferentes etapas. Una de las etapas muy importantes es mantenerte en la anestesia y por eso hay un anestesiólogo o anestesióloga que está viendo que si sí estés todavía sin conciencia, ¿no? Pero a veces, en lo que podremos pensar como casos raros, aunque vamos a ver que tal vez no sean tan raros, lo que te va a decir un médico es que uno entre uno entre cada mil o dos mil cirugías, los pacientes cobran cierto tipo de conciencia cuando deberían de no tener ninguna. Eh, entonces puede que estas personas que tienen cierta conciencia escuchen algo que están hablando mientras les operan, se acuerden de algo o sientan algo como, por ejemplo, dolor pero no tienen la conciencia suficiente o las capacidades en ese momento suficientes para moverse o
1: hablar y decir, oigan, esto no está bien. O sea, el producto de cualquiera de sus peores pesadillas estar despierto durante la anestesia inmóvil, incapaz de decirle al doctor, güey, duele, y estar sintiendo todo lo que te están haciendo en un procedimiento quirúrgico WTF. Horrible. Es que... no.
0: conciencia durante la anestesia. Y pues sí es, o sea, sí es algo que está muy gacho, ¿no? O sea, a personas que les ha ocurrido esto, pues muchas obviamente se trauman. <ríe> y presentan sí. sí, desorden de estrés postraumático después. Entonces, sí es algo que se investiga justo para evitar, o sea, para saber cómo identificar y prevenir que esto pueda ocurrir. Por ejemplo, hay ciertas, bueno, que se esté monitoreando lo que está ocurriendo en el cerebro, o sea, como el, las señales que está mandando el cerebro a una máquina, puede ser una de las maneras. Sin embargo, se ha visto que este monitoreo del cerebro no es mejor que nada más haya el anestesiólogo o anestesióloga monitoreando a la persona, ¿no? Viendo a la persona ver qué está pasando. Es decir, pues, no funciona tan bien.
1: No, y sí se sabe que hay algunos factores que ayudan a que esto pase, pues, o sea, que incrementan, puede aumentar la susceptibilidad a despertar de repente. Como que tengas un problemita de la copita o de la droguita, ahí aumenta tu riesgo de la conciencia durante la anestesia pero no de manera suficiente como para que los médicos puedan decir, ah, tienes una adicción, entonces es así de más probable que te vayas a despertar durante la anestesia. Como que no se termina de entender cuál es exactamente la relación como para poder calcular. Se han estudiado también variantes genéticas que tienen que ver con genes, por ejemplo, que ayudan a que los animalitos produzcamos memorias aún anestesiados y que se está viendo si este gen... Que hace que buscamos estas memorias podría tener algo que ver con la conciencia durante la anestesia. Si es este gen o incluso si es otro gen u otros genes que afectan cómo se procesa la anestesia, cómo se metaboliza en el cuerpo, que podrían quizá estar facilitando que la gente se despierte, que quizá haya diferencias genéticas que puedan afectar las dosis correctas que se tienen que administrar de anestesia o qué tipo de medicamentos se le tienen cada que dar a paciente. O sea, se está tratando de ver por todos lados qué es lo que puede provocar de manera más frecuente que la gente obtenga conciencia durante la anestesia para tratar de que no pase, porque la neta, pues sí, es pues sí pesadilla. Pero la realidad es que ahorita no hay nada, o sea, no hay
0: todavía nada, o sea, nada, cero, que pueda decirles a los médicos que una persona tiene más probabilidad de despertarse durante la anestesia. Pues es un volado. Y a ver. Para hablar de por qué ocurre esto, o sea, de las ideas que hay respecto a esto, pues primero tenemos que hablar de la pérdida de conciencia durante la anestesia. Porque no, la anestesia general es algo más complejo que nada más la ausencia de conciencia. O sea, como hemos estado viendo, la anestesia general no es, que, pues no, no es un switch que apaga el cerebro y ya, ¿no? Y entonces, como se apaga el cerebro con un switch, ya no hay conciencia en absoluto. No, no es así. La conciencia pues puede ocurrir en varios grados. O sea, puedes tener más o menos conciencia y por lo tanto las alteraciones de la conciencia también pueden estar alterando estos grados de conciencia que se tienen o diferentes elementos o funciones de la conciencia. Entonces, las diferentes medicinas, fármacos, drogas o agentes anestésicos, la concentración que tienen en el cuerpo Cuestiones personales que no se saben aún, ¿no? Como, por ejemplo, si fueran genes o la intensidad de, de, la, de los estímulos que están ocurriendo durante la anestesia. Todas esas son elementos que pueden alterar qué tanta conciencia se está ganando o perdiendo durante la anestesia.
1: Entonces, como que no pensemos en la anestesia como algo que sea un estado hipnótico profundo, sino que pensemos en ella como algo que fomenta que haya o no haya ciertos elementos de la conciencia en un momento determinado. ¿no? Es como que, como que piénsenlo así, como que hay que ir modificando poquito a poco distintos aspectos y que estos aspectos no se van a modificar todos a la vez, sino que hasta que no llegues a una concentración heavy de los agentes anestésicos, quizá tu cerebro va a seguir reteniendo algunas de sus funciones altas ¿no? de funcionamiento valga la redundancia, y que si bien la anestesia es capaz de suprimir algunos de los componentes que entendemos como parte de la conciencia, mantiene otros de manera funcional en, en varios de los momentos hasta que llegas como al estado en el que sí ya estás como mega out. Como por ejemplo, la sensación que tienes de ser una entidad distintiva como persona capaz de tener agencia, de sentir, de tener una identidad narrativa en el tiempo. O sea, las órdenes más altas del funcionamiento de nuestro cerebro, que te puedas dar cuenta de que estás teniendo una experiencia subjetiva tú como persona, ¿no? como, como desde el yo, pues esas son las cosas que, que la anestesia sí va apagando, pero algunas se modifican y se van modificando en distintas fases. La anestesia, insistimos, tiene fases también. Y en términos de la pérdida de conciencia, hay fases. Esto está muy interesante, pero muy extraño.
0: <risa> bueno, sobre todo sabiendo que no sabemos exactamente lo que es la conciencia, ¿no? Ni cómo se produce la claro. conciencia, ¿no? Empezando por ahí. Pero a ver. Ni cómo
1: funciona la anestesia. Sí, no. O sea, como que, que si no entendemos ninguna de las partes, unirlas. Es como, dude, vamos a tratar de echarle ganas, pero <risa> mucho misterio. Pero entonces, a ver, viéndolo como de, una, de un punto de vista así como básico, operativo...
0: Hay ciertos estados de conciencia diferentes que pueden ser observados durante la anestesia general. Uno, es que es el que se espera que sea como el más común y que ojalá sí exista, es el de la falta de conciencia, inconsciencia, se le llamaría, ¿no? Como Definido como una habilidad de experimentar subjetivamente cualquier cosa. O sea, no tienes experiencia subjetiva. Igual no sabes que están ocurriendo cosas, ¿no? Esa es la experiencia subjetiva. No te está ocurriendo nada porque nada está entrando a tu conciencia porque estás inconsciente. Entonces ese, ojalá
1: que ocurra siempre. Changuitos para todos nosotros cuando estemos en la operación. Luego, puede que, no, sí, puede que pase la dos, que es la conciencia desconectada. Que me encanta el concepto, que es como concepto, un concepto interesante. Que lo que la caracteriza es que si sí hay como un contenido mental que puede ser parecido a lo que pasa en nuestras cabezas cuando soñamos, pero no estás percibiendo conscientemente el lugar en el que estás, lo que está pasando a tu alrededor, el ambiente en el que vives. Tu cabeza quizá está funcionando como en la introspección, pero no percibiendo realmente lo que está pasando afuera.
0: O estás sea, literal,
1: desconectado del de outside. Sí, por
0: ejemplo, sería algo similar a cuando estamos soñando. O sea, hay contenido mental. Te acuerdas después de ese contenido mental, te acuerdas de que soñaste, pero ese contenido mental no está conectado con lo que está pasando, con lo que está entrando a tus sentidos, ¿no? Con, con lo externo. Ajá. Y el tercer estado de conciencia que podría estar ocurriendo a veces a ciertas personas durante la anestesia es algo que se llama conciencia conectada, que es la experiencia subjetiva, la experiencia subjetiva de cada quien de ser, de sentirse y de sentir lo que está ocurriendo. Hay percepción de información externa del ambiente. Y en la anestesia podría ser que esto esté ocurriendo como en como que de repente, ¿no? O sea, como en episodios cortitos, igual y no tan cortitos, pero pues sí de repente. Y podría ser que si hay esta conciencia conectada, entonces durante la anestesia general las personas tengan sensaciones de dolor, pero no se acuerden después de eso, porque son otros fármacos y otros procesos moleculares, los que están haciendo que no haya memoria, que es diferente a que no haya conciencia.
1: Y que, que no lo haya cual, dolor.
0: Ajá, lo cual también uh -huh. hace como muy difícil de, de poder medir esto, porque igual y estuviste en un mal viaje dos horas de dolor, pero te despiertas y no te acuerdas de nada, y entonces te preguntan, ¿cómo te fue la anestesia? Ah, no me acuerdo nada, o sea, ¿sabe? <risa>
1: Claro, pues sí. Ahora, la pregunta del millón y un poco como el debate que existe sobre los riesgos de que dé esta conciencia conectada y que ocurra de manera medianamente rutinaria en los episodios en los que la gente está en anestesia, para mí es como la, como la pregunta esta, ya sabes, como, como súper existencial de si un árbol cae en el bosque y no hay nadie para escucharlo, entonces hace ruido. Es como, güey... Si sentiste dolor y mal viaje durante la anestesia, pero luego no te acuerdas, entonces... Es, es en realidad una pregunta ¿no? ética.
0: Sí, es una pregunta claro, ética. Sí.
1: Sí. Y, que no se, y que no se puede en realidad responder como de, güey, ¿qué, ¿qué tan mal te fue? Si al final no tienes una memoria de eso, ¿no? Y que pues de alguna manera es lo que está haciendo que exista un debate de qué tan bueno o malo es ir como usando estos métodos, si es que esto puede pasar tan pues tan seguido, ¿no? Y que si sí en algún momento <risa> tengas flashazos de conciencia, cuando en teoría tendrías que estar completamente fuera de, del tema. Uh -huh.
0: la, sí. Y, y lo que hace que despertarse durante la conciencia tal vez sea bastante común, como ahorita les vamos a decir, <risa> es que como son diferentes fármacos los que están haciendo diferentes cosas, o sea, son unos los que te sedan, pero son otros los que te relajan, son otros los que no tienes dolor, o sea, son distintos. Entonces, en la primera fase de la anestesia general, la de la inducción, o sea, cuando te estás durmiendo, justo esos son los fármacos que te duermen. Y luego hay unos que te mantienen inconsciente. Entonces, eh, las personas que, o sea, los anestesiólogos y anestesiólogas, justo es como un arte muy específico y así, sí, pues como un arte, ver cómo te van poniendo esas cosas de manera que una fase no se vaya antes de que empiece la otra y te sigas manteniendo en, en, sin conciencia, pero tampoco haya dolor, etc. Hay veces para las personas más afortunadas que durante, o sea, que si, si empieza a ver de repente, empiezan a tener conciencia, dolor, por ejemplo, o sentir algo, pueden mover una parte de su cuerpo o a veces hasta pueden hablar. Eh, antes, por ejemplo, de que les están poniendo... O sea, les estén abriendo, ¿no? <risa> Pero si en tu cóctel de anestesias hay cosas que bloquean las neuronas que mueven los músculos, que muchas veces eso hay, pues entonces no te vas a poder mover para nada. Para
1: nada. Y entonces, pues lo que pasa es que estás despierto en un gran parte, o sea, en alguna parte de tu cirugía, tal vez en toda, y no puedes decir, ni mover, ni hacer nada que le señale a tu equipo médico que estás despierto. Y esa es la parte en la que ocurre el verdadero terror. Y para que sepan qué tanto se puede sentir, porque sí hay gente que, que lo ha sentido y lo ha contado, les voy a platicar la historia de Penner, un paciente canadiense que le estaba pasando muy mal porque estaba teniendo como mucho dolor menstrual y unos sangrados muy grandes y no le encontraban por qué los tenían misterio y su familia dijo <risa> y su familia dijo resolvamos el misterio no, no, de su la menstruación doctor, su doctor porque qué tienes sí hay que abrirte ah, pues vamos a hey, cirugía exploratoria leve <risa> y güey, estaba Ay, no. en el hospital en la mesa de operaciones le dieron su primera dosis de anestesia ella ya estaba como ah, 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 estoy lista pero por razones que no se sabe. Misterios de la ciencia. <ríe> le falló la anestesia general. O sea, nada. Y se despertó justo antes de que el cirujano hizo el primer corte en su abdomen. Podía escuchar a las enfermeras que estaban cotorreando alrededor de la mesa. Podía sentir que alguien le estaba trayendo el abdomen. Y ella dijo, como, ah, pues perfecto, me están limpiando después de la operación. Ya están como alzando. Esto ya acabó. Y justo cuando escucha al doctor pidiendo, enfermera. El descalpelo. ¿no? Como en Grey's Anatomy. Deme el descalpelo. Le cayó el 20 de, güey, la operación no ha terminado, ni siquiera ha empezado y yo estoy 100% despierta, pero no puedo señalar
0: nada. Justo no 100% despierta, con ciertas no. funciones de la conciencia, pero sí, otras... Pero bueno, no. y sin poder moverse, ¿no? Y sin Exacto. poder hablar. Ajá. Entonces sintió todo. O sea, sintió que le cortaron, sintió el dolor de que le cortaron. Tenía estos... Estos fármacos que bloquean las de neuronas para los músculos, entonces el cuerpo estaba paralizado, literalmente. Como que se empezó a concentrar muchísimo en mover un pie para que vieran, ah, algo se está moviendo y algo está mal. Se concentró muchísimo, muchísimo, muchísimo y sí lo logró mover tantito. Entonces una enfermera vio que, que movió el pie tantito, tocó el pie, pero la enfermera no entendió que eso era una cosa de que ella se estaba, o sea, de que Penner se estaba tratando de comunicar sino que dijo, ah, se le movió como por un reflejo. ¡Un reflejo! Sí. ¿sí?
1: Y entonces toda su concentración para mover su piecito no funcionó de nada. Y como todavía tenía ganas de vivir y no pasarla mal, le echó muchísimas ganas cuando se empezaron a ir los efectos de los bloque de los bloqueadores neuromusculares para mover la lengua y tratar como de hacer algún tipo de ruido para decir, güey, help.
0: Pero y el problema el es que pues,
1: tenía un tubo metido en la garganta. ajá Y... Como que la banda que la estaba operando dijo, oh, está haciendo ruido. Probablemente sea que el tubo le está como que de alguna manera generando algo que no está chido. Entonces vamos a quitarle el tubo, pero prematuramente antes de que se hubiera ido el efecto totalmente de la gente paralizante de los músculos tal que sus pulmones pudieran funcionar. Entonces le salió peor el hacer este ruido porque la gente dijo, ah, no, pues ya no necesita el tubo para respirar. Pero la morra todavía seguía paralizada, entonces sus pulmones no. no funcionaban. O sea, estaba ahí en la mesa entonces, después de haber sentido todo el dolor y el mal viaje y güey, no podía respirar. Entonces dijo, me voy a morir.
0: Entonces obviamente no se murió porque lo contó y bueno, además porque la gente te quitan el tubo y no es como que te dejen ahí que no puedas respirar, ¿no? Le pusieron una máscara de oxígeno. Pero en ese ratitito de después ya pasó, o sea, ya había pasado la operación, dolor increíble, y de repente es como la idea y la sensación de mis pulmones no se están moviendo, pues mal viaje total. Entonces, cuando ya despertó completamente la anestesia, o sea, que ya podía hablar, moverse, etcétera, pues se despertó llorando horrible y completamente traumatizada.
1: Güey, yo no entiendo cómo tu cuerpo no entra como en un estado de shock y se desmaya, ya sabes, así como de, güey, si yo no creo lo que hacer tal vez podría ser. Lo voy a hacer yo.
0: O sea, la ¿No? cosa
1: es que no sabemos qué tanto ocurre esto, ¿no? Porque la gente luego no se acuerda, digo, en este caso, pues es que obviamente nunca llegó al estado en el que perdió la memoria, ¿no? Mm. Estuvo relativamente consciente todo el tiempo, entonces se acuerda de todo, de todo. Pero hay un montón de reportes que se han publicado que dicen que, pues no, que la gente no se acuerda de haberla pasado mal en anestesia por lo mismo que habíamos contado antes.
0: Aunque sí hay muchos reportes de sí. gente que dice que escucharon, o sea, que se acuerda de escuchar voces o algunos sonidos. También hay algunos que no son tan frecuentes, que dicen que tenían los ojos abiertos y que entonces tenían experiencia visual, o sea, que se acuerdan de ver cosas escuchar la música que ponían los médicos, las cosas que estaban diciendo, que de repente las cosas que están diciendo pues también pueden ser bastante mal viajantes. Por ejemplo, ¡se nos
1: está muriendo! <risa> o que se acuerdan del dolor, que eso es lo peor de todo, ¿no? Porque lo que mencionábamos antes, todo el debate es como, bueno, si no te acuerdas del dolor en realidad, ¿no? ¿Qué tanta fue tu experiencia? sé yo? Que obviamente lo sentiste y debe haber sido muy mal viajante en el momento, pero si tu cerebro no generó esa memoria... Pues digamos que pudo haber sido peor, pero hay gente que sí se acuerda. Mucha. Más del 70% de la gente que reporta haber despertado la anestesia, lo que recuerda es el dolor, las incisiones, el dolor de después cuando realmente están haciendo cosas adentro de tu cuerpo. Y, güey, eso pues, sí está, eso está, este es el verdadero terror. Y el que, o sea, lo que dicen que es más mal viajante
0: es el efecto de parálisis de que dan los eh, bloqueadores de músculos. Eh, que eso es muy, muy estresante porque se siente como que no puedes respirar eh, y que no te puedes mover, ¿no? Que no puedes hacer nada. <risa> no puedes
1: decir, güey, no puedes sí. decir, me
0: está pasando esto. Entonces, la cosa es, ¿qué ah. tan común es esto y cómo se puede estudiar? Porque pues eso, hay como muchos análisis y cálculos distintos que varían un montón en cuanto a qué, qué tan raro o qué tan frecuente es. Por ejemplo. Hay estudios que dicen que nada más uno en mil pacientes les pasa eso, ¿no? En, al principio dijimos, que es como una cifra muy común, uno entre uno y dos mil pacientes. Bueno, de cada un, entre mil y dos mil cirugías a una cirugía le sucede que haya conciencia en anestesia. Hay otros que dicen que es uno en ocho mil. O eh, sea, pues hay, hay, en realidad todos estos son raros, ¿no? O sea, podremos decir, ok, incluso el de uno en mil, bueno, pues... Sigue siendo, ¿no? Ajá, sigue siendo uh -huh. poco frecuente. Pero... Pues es que sí, es difícil de calcular. O sea, muy probablemente todas estas sean subestimaciones. ¿Por qué? Porque como han hecho todos estos que les dijimos, todos estos cálculos, es que les preguntan a los pacientes después de la cirugía, así directamente en el, en el hospital, oye, ¿sentiste algo? ¿Tuviste alguna conciencia? Mucha no. gente... Mucha, mucha gente ni siquiera responde o sea es como no voy a contestar su encuesta después Pff, X ¿no? Muchas no gente... llaman para quejarse ¿no? así de
1: güey me pasó esto durante la cirugía me, acor me acuerdo que poca lo hicieron súper mal es como no ya no voy a decir nada mejor ahí dejarlo también Porque está trauma. la cosa de los
0: fármacos o sea que hay ciertos fármacos en la anestesia general que que interrumpen en cómo en las habilidades que tienes para formar memorias entonces igual y no formaste la memoria pero si sí tuviste conciencia, solo que no te acuerdas.
1: Y pues se ha investigado, ¿no? Porque obviamente esto es bien preocupante. Sí. Porque uno no desea que la gente se les en la anestesia. Y no... Peor, peor es que, que pensemos que no está pasando porque la gente no se acuerda o porque no lo quiere reportar, ¿no? Entonces, hay grupos de investigadores que están usando lo que se llama la técnica del antebrazo aislado, que consiste en que cuando les inyectan anestesia a los pacientes les ponen una especie de, de como muñequera que bloquea el paso de la gente que paraliza los músculos.
0: Según yo es hace como que, la
1: liguita que, que te ponen de que... cuando te sacan sangre. Ajá, sí. Ah, como para cerrar un poco el sí. paso, o sea, como que cierra un poco los vasos sanguíneos. Entonces no entra tan rápido en la gente que te duerme los músculos y que evita que puedas reaccionar. Y esto quiere decir que durante un periodo breve, porque sí pasan después los medicamentos para que el paciente no se les mueva en la cirugía, pero hay un momento en el que el paciente sí puede mover la mano de un brazo del que está bloqueado. Entonces, si un miembro del equipo médico les dice please, apriétame la mano en respuesta a unas preguntas que son básicamente ¿estás consciente de lo que está pasando y sientes dolor? Entonces tú dices sí, y aprietas la mano de la enfermera, pues ahí pueden ver si sí está viendo conciencia durante las fases iniciales de la anestesia o no. Si el paciente se está dando cuenta, porque todavía puede decir help, ¿no? O sea, esa mano humanita. no está anestesiada.
0: Más bien, no está bloqueada muscularmente. Lo que tendría que suceder si la anestesia estuviera funcionando de la forma que durante 200 años pensamos que funciona, es que no pudieran qué? mover nada,
1: ¿no? O sea que nada. No, porque estás realmente fuera de sí y porque no te perdiste no estás respondiendo esas preguntas porque no tienes conciencia. Pero, <risa> pues los datos muestran otra cosa. No, bajón, bajón, esto sí está feo.
0: En un estudio que se hizo en Estados Unidos, que es uno de los más grandes que se ha hecho sobre esto, eh, eh, se recopiló información de varios hospitales alrededor del mundo en Estados Unidos, en Europa, en Nueva Zelanda. Y el 5% de las personas que les estaban haciendo este experimento o sea, en cirugía mostraban conciencia. O sea, una de cada 20 personas, no una de cada mil de 19 mil. 19 mil. mil. No, o sea, no, una sé. de cada 20 uh -huh. mostraba conciencia durante la primera fase de inducción en la anestesia.
1: Y peor, una de cada cuatro de sus 10 pacientes que decían si sí estoy consciente, también decía siento dolor. Entonces, o sea, o sea, la gente sí le está
0: pasando mal. O sea, eso es el 2% de todos los pacientes. Entonces no se sabe bien qué hacer con esta información Dentro de la comunidad científica y médica Porque eh, estos números tan grandes O sea, que te digan el 2% O sea, dos de cada 100, uno de cada 50 cirugías ¿Los pacientes van a sentir dolor?
1: Dices, güey, no me voy a pegar, nunca en mi vida Prefiero morir con sea lo que sea que tengo allá adentro Que tener la experiencia de Penner Exacto, o sea, puede hacer que la gente no quiera
0: operarse de cosas que son más graves que sentir dolor en la anestesia. O sea, de cosas que te puedes morir, ¿no? Así que te operan un cáncer. En fin, muchas cosas de las que te operan es porque te puedes morir, ¿no? Porque son muy graves. Entonces está la parte, bueno, podríamos no decirles nada, al cabo que ni se van a acordar, lo que vemos es que no se acuerdan, porque quienes se acuerdan, pues sí son uno entre mil o diecinueve mil, ¿no? Que es como lo hacían con el método anterior. Pero, pues por otro lado, y por eso es una pregunta ética, pues sí está bien decirte cuáles son los riesgos, ¿no? Y estar, está bien decirte cuál es lo que se sabe con los datos sobre la realidad de la anestesia y lo que probablemente te pueda ocurrir. O sea, está bien decir la verdad en procedimientos médicos.
1: <risa> en general, en la vida, <risa> no ocultar información está bien. ¿Oíste, Joel de The Last of Us? Exacto. Güey, <risa> Yo tengo que confesar que nunca en los procedimientos quirúrgicos a los que me he sometido se me ha dicho nada de los riesgos de la anestesia, ah, no ni a mí. Nada. O sea, pero no bueno, solo ha sido eh. uno, en mi caso y nunca me dijeron nada. No. Yo, por ejemplo, tuve dos anestesias generales y dos sedaciones y nada. Y ni cuando firmas consentimientos, es como, bueno, pueden pasar cosas. Ah, ok, oh, sí, cosas. chido. Pero nunca, nunca se menciona despertar en la anestesia, nunca. O sea, como que te hablan de que la anestesia tiene riesgos, como quizá no despiertas de la anestesia, pero nunca te dicen, despiertas de la anestesia. Antes. Eso jamás. <risa> y, güey, lo peor es que estos números cada vez se ve que pueden ser todavía más grandes de lo, de lo que se sabe, ¿no? Ah, puede que no se sea 20. no es este 2%, sino quizás es más. Y los médicos es como, no te voy a decir que esto puede pasar, guay. Okay. También la cosa con decir la
0: verdad, o sea que haya un mejor entendimiento de los riesgos de la anestesia, incluida la conciencia, o sea, de que te puedes despertar en la anestesia y no te puedes mover. Podría ayudar a que no sea tan traumático después. O sea, que, que si un paciente dice, oye, sentí dolor y tal, no sea como de, ah, pues, X, ah, uy, perdón, pues, nunca me había pasado de 19 mil operaciones, eres la primera. <risa> ¿Qué es otra de las quejas más comunes que tienen las personas que si se acuerdan? Que es cómo respondió el personal médico a sus reclamos de que se despertaron. Ahora,
1: okay. tal vez se es conecta. más común que esto tan común que acabamos de decir. Sí. <risa> Hubo otro estudio, ¿no? En el que se encontró que uno de cada diez participantes del estudio que tuvo una anestesia general planeada o sea, que se avisó con tiempo que se iba a hacer esta operación y entonces la gente del estudio dijo, voy a monitorear, etcétera. Podía responder a comandos como aprieta mi mano y aprieta mi mano dos veces si sientes dolor. Y esta es la parte que está como poquito pinche. ¿eh? Ninguno de los sujetos que se sometieron a este estudio para ver si sí había sensación de dolor y conciencia durante la anestesia, ninguno de los participantes del estudio recordó haber participado en el experimento. O sea, que se, le dieron, que se le hicieron preguntas y respondió apretando la mano. Ninguno de ellos. O sea, corresponde totalmente con lo que llamábamos
0: la, el estado de conciencia de conciencia conectada, que es cuando en anestesia general sí respondes a estímulos externos, como, por ejemplo, el dolor, <risa> pero no te acuerdas después. Entonces, de 5% del estudio anterior, uno en cada 20 pacientes... Aquí se está viendo que es uno en cada diez que tienen conciencia conectada durante la anestesia. Y lo que está, pues, muy bueno, bueno, esto ya está muy bueno, ¿no?, de este estudio que se está viendo que es más común, pero también se vio la edad y el sexo biológico de los participantes, de las personas participantes, y al parecer estas dos cosas tienen que ver. Entonces, mientras más joven, o sea, de las personas entre 18 y 40 años, al parecer eran más propensas a vivir esto y también si eres mujer.
1: Tres veces más si eres mujer, incluso. Sí. Ahora, para bien o para mal, que pues yo supongo que para bien, ¿no? Mismo caso, árbol en el bosque. Como nadie se acordó más que una persona, que es el punto 03 de los participantes, pues igual y no fue tan mal viajante la experiencia. Eh... Lo que sí es... Bueno, esto no puede seguir pasando, ¿no? no. <ríe> tenemos, que, tenemos que encontrar la manera de, de que esto no pase porque no es suficiente que no se acuerde la banda como para decir, ok, entonces lo estamos haciendo todo bien, ¿no? Lo que se puede hacer y que vio este estudio es que si se mantiene un nivel continuo de anestesia como más heavy antes del proceso de intubar, disminuye el riesgo de que se desarrolle conciencia conectada en los pacientes, que, que está bueno, pero tampoco es suficiente. Lo que obviamente señala todo esto que <risa> les hemos dicho en el programa es que se necesita investigar un buen más de cuánta gente realmente le está pasando mal, por qué y cómo ¿no? lo solucionamos. Porque también es como uno pensará justo como esto. Si mantienes un nivel más alto de anestesia en todo momento, seguramente la banda se dormirá más. Pero esto tiene riesgos también aumentados. Entonces, ¿qué se hace? D decir como, pues no, pues no hay maniestra de tripa. pues se acuerda bien poquita gente. O tratamos de tunear la manera en la que nos anestesian para que esto ya no pase más, ¿no? Y con este mm -hmm. mal viaje les vamos a dejar. <risa> Mandrax style. Uno, uh, salvo, salvo si son patreons. Porque para ustedes hay un mal viaje todavía mayor.
0: No Por sé si es mayor, razones, según yo ¿eh? este
1: que acabamos de decir es el mayor No sé, porque aquí básicamente lo que vamos a decir es que uno de los anestésicos que se usan más Además de que tiene riesgos de generar adicción y es un problemita alrededor del mundo También puede ser que te genere un paro respiratorio antes de que te duerma Sí, vamos a hablar del de
0: fentanilo Que es un fármaco que se usa, entre otras cosas, para la como anestésico y que es responsable de una crisis de adicciones terrible y de que se muera gente, entonces vamos a platicar de todo eso
1: patreon.com diagonal mandarax para poder tener acceso a tu contenido exclusivo vale la pena está tremendo no no se lo pueden perder, de verdad si deciden que no y que hasta aquí lo dejamos porque han tenido suficiente mal viaje por el día de hoy gracias por escuchar, compartan nuestros contenidos y escúchenos la próxima quincena que regresaremos con el mandarax nuevo para ustedes Adiós Adiós